0: Olá, tudo bom? Eu sou o professor Leonardo da Rede Estadual de Educação no Rio de Janeiro e esse é o podcast número 1 um da disciplina História do primeiro no do nono ano do ensino fundamental. Nesse podcast iremos estudar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos do nascimento da república no Brasil. Como o Brasil viveu a passagem do século XIX para o século XX? A partir de 15 de novembro de 1889, foi inaugurada uma nova forma de governo no nosso país, que pôs fim ao regime monárquico. Mas o que significa isso, afinal? Quais foram as mudanças trazidas pelo novo regime político, a República? Numa República, o chefe de Estado é o presidente, escolhido por meio do voto em eleições periódicas, e seu mandato tem um tempo determinado de duração. No Brasil, entretanto, a proclamação da resu- Pública resultou de um golpe comandado pelos militares e nossos dois primeiros presidentes foram os Marechais Deodoro da Fonseca de 1889 a 1891 e Floriano Peixoto de 1891 a 1894. Esse período foi chamado de República da Espada. Uma das primeiras medidas do novo governo republicano foi a elaboração de uma nova Constituição promulgada em 1891. A Constituição determinava que o Brasil seria uma república federativa, formada por estados com autonomia para criar impostos, de organizar forças militares próprias, entre outras atribuições. Os poderes estariam divididos em legislativo, responsável pela elaboração das leis, executivo, encarregado de executar as leis, e judiciário, encarregado de verificar o cumprimento das leis e solucionar o conflito entre os cidadãos. As eleições seriam diretas para o cargo legislativo e executivo, e apenas os homens maiores de 21 anos e alfabetizados poderiam votar. A nova carta marcou também o filme do regime do padroado, onde o Estado e a Igreja passaram a ser instituições separadas, o que significa dizer que o Brasil deixou de ter o catolicismo como religião oficial e se tornou um Estado laico, como é até hoje. Apesar de ter sido abolido, o voto censitário Vingente durante o império, onde só poderia votar quem possuía determinada renda, a Constituição Republicana não ampliou a participação popular em decisões políticas. A maioria da população brasileira não podia votar. Entre eles estavam os analfabetos, as mulheres, os religiosos e os mendigos. Esses grupos não poderiam votar, de acordo com os termos da Constituição. Além disso, o voto era aberto, diferente do que é hoje. Durante as primeiras durante as primeiras décadas da República, e não secreto, né, como temos o voto de hoje. O sistema de voto aberto facilitava o controle do processo eleitoral pelos chefes políticos locais, que elegiam candidatos de sua preferência, em acordo com as lideranças políticas estaduais. A eleição do primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, aconteceu no ano de 1894. Essa primeira fase da República Brasileira, também conhecida como República Velha, de 1889 a 1930, Atualmente, os historiadores substituíram esse conceito por república oligárquica. Esse período foi marcado justamente pelo poder dos chamados coronéis, grandes proprietários de terra que exerciam poder na sua localidade, e das oligarquias estaduais, grupos que controlavam o poder local. Era muito comum que os coronéis usassem de jagunços para intimidar os eleitores a votarem os candidatos a sua preferência. Era o voto de cabrecha definindo as eleições, especialmente no meio rural. Até o ano de 1930, esse sistema de votação dos currais eleitorais garantiu que o poder se mantivesse nas mãos das mesmas pessoas. O período foi dominado pela chamada política do café com leite, onde os representantes da oligarquia paulista produtora de café e a oligarquia mineira produtora de leite se revezaram no poder, sendo que a liderança de fato estava com os paulistas. Embora no geral o acordo entre São Paulo e Minas Gerais visasse a ocupação da presidência da república pelos dois estados, Houve momentos de grande tensão na aliança paulista-mineiro, e Mineiro, levando à escolha de candidatos de outras regiões do país, esse foi o caso, por exemplo, do gaúcho Hermes da Fonseca e do paraibano Epitácio Pessoa. Em 1909, diante da divergência entre políticos mineiros quanto à escolha do candidato à sucessão presidencial, Pinheiro Machado, expressiva liderança política do Rio Grande do Sul, lançou o nome de Hermes da Fonseca. No caso de Epitácio Pessoa, sua eleição em 1919, para suceder Delfim Moreira, que se afastara do cargo foi um desdobramento dos problemas causados pela Primeira Guerra Mundial na economia brasileira. De qualquer forma, mesmo nos momentos de crise, a eleição presidencial contou com o apoio das províncias de São Paulo e Minas Gerais. Isso é, ainda que não elegesse um paulista ou um mineiro, as duas províncias sempre participavam das articulações para a escolha do novo presidente. Por outro lado, as divergências que envolviam o processo societório demonstravam que outras províncias de importância menor também aspiravam o poder central. Chegamos ao fim desse podcast. Esperamos que vocês tenham gostado e se ficaram alguma dúvida, consultem material escrito, assistam as videoaulas ou procurem ajuda de sua professora ou professora de história. Um grande abraço, bons estudos e até nosso próximo encontro historiográfico nesse podcast. Até lá!